0: Og velkommen till en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Jim, vi har jo i det siste hatt litt om de alliertes mer eksentriske og interessante helter. Vi har jo hatt om mannen som angrep nazisten med paraply. Mm -hmm. Og vi hade om The Kilted Killer for bare et par uker siden. Men sist så gikk vi litt tilbake til gamle synder og snakket om Martin Bormann. Det En av de mindre sympatiske skikkelsene fra hele 2. verdenskrig. Vi skal fortsette lite i det sporet i dag, eller? Det ska vi. Eh, Bårdmann var sleip som en ål med skyhøye ambisjoner. Mm. Eh, han vi ska prate om i dag er veldig nære hjemme, selvfølgelig, eh, og gjør historien desto mer... Det mer følelser mm. jo nærmere vi kommer det det, for når du sier mer hjemme, så skal det i dag handle om det tysk-okkuperte Norge under krigen, og vi ska kikke nærmere på en av de mest fremtredende norske nazistene. Hans namn var Jonas Li, och han var jurist og politiker, och han var politiminister i Vidkun Kvislings regjering. Og her er det såpass mye å ta tak i, og såpass mye å snakke om, at vi har delt denne episoden opp i to deler. Det er det. I første del, altså i dagens episode, så skal vi undersøke Lis bakgrunn, og så vei in i nazismen. Men i neste episode vil vi ta for oss hans utenlandsoppdrag i SS, og hans tid som politiminister. Vi kan også nevne att i 2010 kom en biografi om Li med titlen «Med penn opp i stol» om politiminister Jonas Li. Boken er skrevet av Bernt Roggetvett, og den har vært en av kildene som vi har vurdert når vi har laget denne episoden. Ja, definitivt verdt å anskaffe sig. Før Jonas Lee ble politiminister i Kvislings nazistiske regering, så hade li hatt ett oppsiktsvekkende liv og en variert CV bak sig. Li hade også hatt en noe overraskende sidekarriere, men den skal vi ikke avsløre helt ennå. Nei, den venter vi litt med. La oss heller da spole tiden tilbake til den siste dagen i det 19. århundre, nemlig 31. december 1899. Og da ble Jonas Li født i Kristiania, altså dagens Oslo. Mm. Han ble oppkalt etter sin bestefar, som ikke var noen ringere enn forfatteren Jonas Li. Ja, og vi kan ikke understreke nok at dette er to forskjellige Jonas Lier. Ja. Det er helt forskjellig. Jonas Lid, den eldre, regnes som kjent blant de fire store i den norske litteratur, sammen med Bjørnstjerne Bjørnsson, Henrik Ibsen og Alexander Kjelland. Det, det, når jeg sier de fire navnene, så minner jeg meg litt om skolen. Ja, veldig ungdomsskole videregående vibber av ja. de navnene. Og... Og måten det disse her ble lært til meg på gjorde at jeg ikke nødvendigvis tok noe flere dyptikk i materialet etter jeg var ferdig på skolen. Jeg tror de færreste 15-åringer får mer smak av måten, i hvert fall da vi gikk på skolen, av måten ja. vi ble lært om, om disse på, og litteraturhistorier og sånn. Men det kan gjøre det spennende, uten at vi ska gå in på det i dag. Mm. Men dagens Jonas Li, Jonas Li den yngre om du vill. han hade altså mye å slekte på, og i både familien og omgangskretsen hans, så fantes det flere intellektuelle. Det var journalister, kunstnere og forfattere. Og derfor var det kanske ikke overraskende at Jonas Lee selv ønsket å skrive. Men han var også eventyrlysten. Så etter å ha tatt eksamen Artium som 17-åring, så reiste Jonas Lee til Tyskland for å være korrespondent under Første verdenskrig. Det stemmer det. Og under dette oppholdet da i i Tyskland skal han ha blitt mer kjent med den tyske kulturen og nasjonen Tyskland, i tillegg til at han fikk smaken på en militær utdanning. I 1919 så gikk han ut fra krigsskolen, og han besøkte da Tyskland flere ganger som ung man og følte nøye med på utviklingen og også dette kaoset som hade oppstått i Tyskland i mellomkrigstiden. Ja, og hvis man går tilbake til noen av våre aller første episoder i denne podcasten, så kan du blant annet høre om versailles -traktaten. Der snakker vi en del om hva kaos Tyskland var i i disse årene. Mm. Eh, han håpet da på en langt bedre fremtid for Tyskland, men ytret aldri någon form for støtte, så vidt vi vet, til hverken Hitler eller nazipartiet. Og dette skulle da komme senere. Mm. Hjemme i Norge så utdannet sig seg til jurist, samtidig som han dyrka sin lidenskap og hobby, skriving. Og han fikk to romaner publisert uten det gjorde særlig inntrykk i, i hans samtid. Fra 1925 til 1930 så arbeidet Jonas Lee som sakfører i Vestfoldbyen Holmestrand. Deretter gikk han in i politiet, og allerede to år etter ble han nestleder i statspolitiet. Dette var en avdeling og styrke som skulle slå ned opprør, og slik ble Li involvert i flere fysiske slag mellom streikenarbeidere og politiet på 1930 talet Det er riktig det. Og i løpet av det samme tiåret så ble Li en bereist, også internasjonalt orientert man. Vinteren 1934-1935 så fungerte han som politioffiser i Saarland, der en folkeavstemning skulle avgjøre om området skulle tilhøre Tyskland, eller om det skulle tilhøre Frankrike. Og senare så var han medlem av Folkeforbundets delegasjon, som skulle tilrettelegge for en tilsvarende folkeavstemning i provinsen Alexandret, som da lå mellom Tyrkia og Syria. For detta arbeidet fick han en æresmedalje. Men ikke nok med det. I 1936 så fikk Jonas Li ansvaret for en svært profilert politisk flyktning som har kommet til Norge året før, nemlig kommunisten Lev Trotsky, og hvis man hører på vanlig historiepodden, så har vi jo episode om han där for dem som ønsker å mer om Trotsky. Mm. Men Trotsky var jo på flukt fra Josef Stalins politiske utrenskninger, og etter at Trotsky var blitt utvist fra Norge av politiske årsaker, så var det Jonas Lee som fick oppgaven med å eskortere Trotsky til hans näste oppholdssted, Meksiko. Og fra Meksiko så reiste Jonas Lee til USA, där han oppsøkte FBI-direktør J. Edgar Hoover och studerade FBI:s arbeidsmetoder. Ja, det är inte det är inte lite med invägnetsrikt allredan här. Nej, det det är en man som upplever det än och det andra. Det er det. Senøsten 1939 ble Li beordret till Finnmark i forbindelse med den finsk-sovjetiske vinterkrigen, og han ble raskt sjef for overvåkningspolitiet i Kirkenes. Mens han tjeneste gjorde her, så ble Li godt med løytenant Karl Martinsen. Martinsen skulle senere bli chef for statspolitiet under krigen, og nær forbundsveldet for Li. Men til tross for at Lee hadde et svært karrierefremmende tiår, så var 1930-tallet også hans mest produktive tiår som forfatter. Men han publiserte ikke under eget navn denne gangen, men under pseudonymet Max Mauser. Det er litt av et navn. Det er lite av et navn. Ja, det er det. Og Lee ga ut til sammen fem rendyrka kriminalromaner, angivelig fordi han slet med gjeld. En av bøkene, «En haiføllerbåten» fra 1939, skal Jonas Li ha skrevet på båten over Atlanteren da han fulgte Lev Trotsky til Meksiko? Mm. Og krimbøkene til Lee, eller om jeg kan si det, Max Mauser, ble mye mer populære enn hans første romaner. Og Li ble faktisk da regnet som en av de beste krimforfatterne i hele Norge, på denne tiden. Og han fortsatte å skrive krim også etter Max Mauser-bøkene. I årene 1938 og 1939 så skrev han krimnoveller for A-magasinet, hvor hele tiden var den vakre Barberina. Og Barberina ble fremstilt som en dyktig og smart etterretningsagent, og detta anses som bevis for lis nok så nyanserte kvinnesyn. Ja, for Lys overbevisninger, de skilte sig ofte fra nazistene sine, i alle fall før regen li var ikke enig i nasnes kvinnesyn, där kvinnerpriært skulle være ja, reproduktionjonsmaskiner og avle frem ariske barn. Men lidermåt han anså politimakta som viktig for samfundsorden och han ment att det presiske militärere hade vært lime i det tyske samfundne. Olys tyskvennlige holdningar var kjent og det var nok også derfor vidkun kvisling da utnevnte li til justisminister i sin kortvarige kuppregjering 9 april 19 40. Alltså samme dag som Norge ble invadert av Tyskland, men Li, han tok da faktisk avstand fra både ministerposten og også det tyske overfallet. I stedet så sluttet Li seg til det norske motstandskampen. Han var i aktiv tjeneste som kaptein på Løsa og på Dombås i aprildagene i 1940. Men de norske motstandsstyrkene, de rakna i sømmene, og de britiske soldatene som var til stede, de evakuerte mot Åndalsnes. Li gikk da tyskerne i møte, rustet med hjelm, våpen og uniform, men da han møtte på tyske styrker, så overgav han seg. Og etter sine erfaringer fra feltog i Sør-Norge, så var Lee overbevist om at Tyskland ville vinne krigen, ikke minst på bakgrund av det Jonas Lee oppfatta som svak engelsk krigsinnsats. Li landet på at tysk styre ikke var det verste som kunne henne Norge, og var av den oppfatning at hele Vesteuropa før eller siden ville komme under tysk kontroll. Og derfra så tok det ikke lang tid før Jonas Li ble en betrodd tjener og en lojal embedsmann for den tyske okkupasjonsmakten. Dette skal føre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Jonas Li fra ung hade en spesiell forkjærlighet for den tyske nasjonen, men forløpig ikke for nazismen. Men etter at Hitlers styrker inntok Norge, så lot Li seg overtale til bli en del av nazistenes nye styre. Ja, for både Vidkun Quisling og de tyske makthaverne var svært ivrige etter å få Jonas Li på sin side, i 1940 så ble Josef Terboven oppnøvnt som reiskommissar fyr de besetzen norvegischen Gebiete, eller på godt norsk, rikskommissar for det okkuperte Norge. Og Terboven lekte faktiskt med tanken om å erstatte Vidkun Quisling med Jonas Li, men etter protester fra Quisling-tilhengere så ble Li i stedet politiinspektør, og sånn ble Jonas Li selve forbindelsesleddet mellom norsk og tysk politi. Men da det norske nazipartiet Nasjonalsamling ble erklært som eneste lovlige parti 25. september 1940, så hade Jonas Li endret syn på kvisling og NS. Han var blitt partimidlem og fikk stillinga som politiminister i det kommissariske statsrådet. Og under Lys styre så ble det norske politiet utsatt for en formidabel opprustning. Etaten den skulle styrkes, og politifolk skulle bli lojale tilgjengere av nazismen. Samtidig så fikk uniformene en feltgrå farge og et mer militært uttrykk. Og i front for tiltakene så sto Jonas Lip. Men bak det hele var det Heinrich Himmler som orkestrerte det hele, og hans paramilitære organisasjon, Skytsstaffel, altså SS. Og Himmler, han hadde enorme planer for det norske politiet. Ja, norske politi ble reorganisert etter tysk mønster, og det ble blant annet opprettet en ny nazipolitisk enhet som fikk navnet statspolitiet, eller STAPO. Enheten ble ledet av en radikal nazist, nemlig Lys gamle venn Carl Martinsen. Og svært mange politifolk, de fulgte li sin sterke oppfordring om å bli medlem av nasjonalsamling. Etter kort tid så var rundt 30 prosent medlemmer som var langt mer enn i noen annen offentlig etat. Ja, det er ganske mye, altså. Mm. Eh, men Lee støttet til hennes, det var eh, ikke en selvfølge. For det ikke nødvendigvis alle vet var at Jonas Lee og Vidkunn Kvisling de hadde en konflikt gående genom det meste av okkupasjonstiden. Så både Himmler og også Terboven mente at li var den klart dyktigste blant de norske nazistene. Og dette var nytt for meg, Morten. Mm. Um, så väldigt veldig interessant. Men Vidkun uh, Kvisling hadde der fyrer, altså Adolf Hitler, på sin side. Og da vinner du jo. Da vinner du jo. Men uh, så kan jo det stemme og ikke stemme. Jeg har hørt uh, andre ting uh, gjenfortalt andre steder, mm. men vi går i hvert fall med denne varianten. Men mange NS-folk var dessuten mistenksomme til Jonas Lee, som var tilgjengere av en pangermansk orden, og en pann orden, det vil si at alle germanske folk da skulle samles under tysk ledelse. Ennes så Kvisling ønsket derimot å beholde mer makt på norske hender, utenfor mye inblandning fra terboven. Men tyskerne de hadde store planer for Jonas Li, nemlig en ny stilling som leder for Norges SS. Men først ble det bestemt tysk Tyskhold at Li og justisminister Sverre Risnes skulle få erfaring fra fronten, for dette var vist nok nødvendig for å bli fullverdige SS-offiserer. Så våren 1941 så gjorde Jonas Li som SS-hauptstormfyrer under invasjonen av Jugoslavia, og han ble deretter tildelt jernkorset av ingen ringere enn Heinrich Himmler. Stemmer det, og fra tiden i Nettopp Jugoslavia så skrev Jonas Li boken «Over Balkans syv blåner», og denne boken er beskrevet som en velskrevet krigsdokumentar, selv om den var gjennomsyret av krigsromantikk og beundring for Tyskland, og selvfølgelig nazismen. Da Jonas Lee kom tilbake til Norge i maj 1941, så ble Norges SS opprettet under hans ledelse. 130 norske menn fra NS-herren Hirden ble innviet i en seremoni. Där ble dessverre gatt troskap til Adolf Hitler og Vidkun Kvirsling. Jeg tenkte bare å legge til hva Hirin faktisk var, som var jo nasjonalsamlingspolitiske tropper, og ble jo opprettet lenge før 2. vegneskrig. Mm. Etter hva vi kan forstå, så finner man spor helt tilbake til 1934, og var blant annet vidkunn Kvislings livvakt. Ja, og ble jo da mer og mer militært under den tyske okkupasjonen, da. Jag kan legge till att Hird altså, kommer fra middelalderens betegnelse på kongens håndgangne menn. Mm. Ja, så det er ikke et tilfeldig valgt navnet der. Men uansett, etter denne seremonien hvor man da sverget troskap til Adolf Hitler og Vidkun Quisling, så gjennomgikk rekruttene en fire ukers opplæring i blant annet nazistisk ideologi og verdenssyn i tillegg till militäre fag på SS-skolen som lå på Elverum og de fleste rekruttene ble raskt sendt til Østfronten for å da bidra under invasjonen av Sovjetunionen. Og Norges SS ble på denne måten en del av Vaffen-SS, altså den militære avdelingen i SS. Men også Jonas Lee reiste østover, slik at høsten 1941 så reiste li på det man kan kalle en grotesk studietur. Mm. Og på denne turen så ble han vitne til nazitroppers arbeid i disse okkuperte områdene. Ja, I Berlin så overvar Jonas Li en fengslingsaksjon rettet mot jøder. Deretter fulgte han aksjonene til Einsatzgruppen, som var SS sine i Ukraina. Og der ble Li vittnet til de store massakerne i byen Odessa mellom 22. og 24. oktober. Her ble jøder hengt i alle trær og stolper, og det var, altså det var lik overalt. Li omtalte denne tiden i Odessa som Livlig, og skal visst nok ha kommet hjem med et større hat mot jødene enn han hade før han dro. Så här merker vi et tydelig skifte i historien om Jonas Lee. Ja, han radikaliseres kraftig. Det gjør han, for han var nå virkelig på vei mot å bli den nazisten som vi alle... Husker han som, eller de fleste da? Jeg tenker, Morten, at det er greit at vi kanskje setter streken her, ja, for første delen her. Mm. så sånn at vi i näste del kan se litt nærmere på hans tid som politiminister for nasjonal samling i Norge. Vi ska også få høre litt om hvordan Lies omfattende alkoholmissbruk, også psykiske problemer, stakk kjepper i hjulene for ham mot slutten av krigen. Ja, og så har vi jo egentlig hørt mest om hva han har gjort uh, utenlands, og ikke så mye om uh, ja, hans ganske motbydelige aksjoner mot, uh, mot nordmenn mm. uh, under krigen. Så del 2, den, uh, den blir vesentlig tøffere å, å spille inn. Ja, det er veldig tøft å spille inn uh, disse episodene. Denne del 1, ikke jo greit som du sier, dette er jo mest oppbyggingen og historien til Jonas Lee, mm. men i neste episode så blir det tidligvis mørkt. Og det er kanskje ikke så lett for dem som hører på, men det, det krever litt når vi sitter her og sier høyt disse tingene som, mm. som ble gjort mot nordmennene, for mm. det som tross alt ikke er alt for lenge siden. Nei, det er ikke lenge siden i det tatt, og vi vet jo at verden er jo et sted hvor det skjer mye ting til en mer tid, så som vi ofte sier i denne podcasten der, har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Heide. Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjon Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktiskt da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk media. Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's